0: Tak ahoj, zdravíme všechny fanoušky londýnské Chelsea u dalšího dílu našeho pravidelného Stamford Bridge podcastu. Tentokrát u dílu číslo 11. Jsou to samou pět chlapci, Karel a Filip. Čau, čau, zdravím. A můžeme se vrhnout na hodnocení jednoho z nejhorších týdnů této sezóny. Po jednom z nejlepších týdnů jeden z nejhorších týdnů, ne dvě prohry 0-1 s Arzenálem pak ve finále fake-upu z Lestrem City, tak se nejdřív asi vrhneme na nějaký rozbor a komentáře k zápasu s Arsenálem, tak se do toho můžete pustit, chlapci. chcete, uměte se. S emocema. Můžeš začít, Carlos.
1: Dobře, dobře. Já jsem doufal, že začneš ty, ale <laughs> dobře teda. Já to teda rozříznu. Tak zápas s Arsenálem bych v podstatě popsal jako tak, že jsme si ho určitě prohráli sami, protože to, co Arsenal celý zápas předváděl, bylo jako kdyby jsme hráli proti Wolverhamptonu a takovým týmům, takže rozhodně to byl typický pro nás zápas Premier League. Arsenal teda e, tuto sezonu dokázal, že na nás teda umí hrát. Vyhráli oba dva zápasy, jak, v, jak podzimní, tak v jarní části, takže gratulace jim, ale to, jak to vyhráli, nebylo rozhodně nic hezkého. Um, asi se nejvíc tady budeme bavit o té chybě, která předkázala jedinému gólu toho zápasu a spousta lidí říká, že to byla kepova chyba spousta lidí říká, že to byla Jorginhova chyba já bych k tomu řekl asi jenom to, že ten, kdo někdy hrál fotbal a nejlépe hrál ne- někde na té pozici zataženější, kde se nachází Jorginho tak já jsem na ní hrál a jako první věc, co mi v přípravce říkali je, nenahrávej naslepo do branky. Jo, když neví, že tam je golman, nenahrávej tam. Georgino to prostě udělal a došlo, došlo k tomu nejhoršímu. No. Takže za mě určitě Georginova chyba rozhodla celý ten zápas a potom už jsme prakticky jenom měli jenom smůlu, protože ukázalo se opět neschopnost našeho zakončení. Ty šance tam byly ale to zakončení tam prostě bylo, bylo velice špatné. No. Takže hmm. asi tak.
0: No určitě jako s tím se dá souhlasit. Uh, já bych jenom chtěl zdůraznit uh, jednu statistiku, která se týká obou dvou zápasů a to střely na bránu za zápas Arzenálem a z Lestrem je uh, 8-2 pro nás a prohráli jsme 0-1. Dva, oba dva zápasy, takže vlastně vše, obě dvě střely, které šly, jestli se to dá vůbec, no, dá se jako střela, tak skončily vlastně v síti, jak uh, ten uh, komický vlastník, tak bomba Týlemance. Uh, když si sečtu všechny střely, tak je to 22 střel, ne, 32 střel Chelsea versus... Uh, Lester měl 6, mám pocit, Arsenal měl 5, takže je to 32 k 11 střelám a výsledek je skóre 0-2. Myslím si, že to je asi největší chyba, jak zápasu Arsenalu, tak s Leicerem. Já bych třeba rád šanci Havertse v desátý minutě po nejmení úplně stejné chybě, jako jsme udělali my, tak udělal vlastně Pablo Marí. Skončilo to tak, že Havertz přestřelil stadion kdyby jsme dali gol a bylo to 1-0, tak si myslím, že Arzená se na nic nezmohl, protože vlastně celý zápas se na nic nezmohl i ten gol. Jsme si museli dát uh, sami, ale těžko, těžko jako říct, co všechno zapříčinilo toho, no, protože uh, samozřejmě asi bylo lepší 0-0, než byla 0-1 tímhle komickým golem, ale když se k tomu zase vrátíme, uh, tam těch uh, chyb který vedli k tomu gólu, bylo několik. Jo. Za mě stejně v chy- velkou chybu, jako udělal Georgíno, tak udělal i Zuma, který vlastně mohl asi tak pětkrát nahrát líp postavenému hráči. Místo toho vlastně nahrál Georgínovi do tlaku, který neměl jinou možnost, než buď to vrátit Zumovi, anebo ještě jednu druhou možnost, a to samozřejmě dát to na Kepu, který byl. Pro mě teda dost daleko z brány. Nevím, jak to trénujou, ale nes, neviděl jsem, že by Mendy dostal takhle špatnou malou domu za tu, za tu dobu, co vlastně si takhle pinkáme vzadu. No, takže uh, těžko, těžko spekulovat, jestli tam vázla komunikace. Samozřejmě Kepa na tom podíl má úplně nejmenší, protože ještě to v podstatě chytil uh, až zázračně. To byl skoro vlastně vlastně úplně. Ale jako komická situace, no, za mě. Ale jako chyba už od Zoomy, podle mě, jako, nebo podle mě jako jednoznačně, protože uh, mít jako šanci rozehrát pět, šest, uh, pěti, šesti hráčům a nakonec to úplně zazdít, to nejhorší nahrávku je prostě za mě první a jedna z těch větších chyb, co se stalo u toho gólu. Nevím, jak jste to viděli vy, ale za mě jako uh, určitě chyba i Zoomy, no, který prostě Já, se mi jako bolo...
2: Musím s tebou souhlasit, že ten DolDe tak stejně na trikový zoomy, protože jsem viděl video a prostě Zuma tam měl těch možností na rozehraj hned několik. On si prostě opět vybral tu úplně nejhorší možnost, co mohl vybrat, což já absolutně nechápu. A druhá věc je, já nechápu, proč v takto důležitých zápasech Tuchel prostě, já si myslím, že to byl zápas, který opět on nějak nezvládl. Nerozumím, proč náš nejlepší stoper nebo jeden z nejlepších stoperů, Ridiger, v tomto zápase seděl. To fakt. Nechápu to, když bylo jasné, že ten Arzenál proč tam nebude hrát nějakou ofenzivní bitvu. Budou schovaní tak, jak byli schovaní na té své půdce, hmm. A všichni víme, že Zuma s těma hnátama jeho má prostě problémy na té rozehrávce. Tak já opravdu nechápu, proč zvolil Zumu. Nechápu to.
0: Hmm. O, nevím, no. Tak jako víme, že bylo zraněný Christensen, ale pro mě taky je nepochopený, nepochopitelný, že vlastně Rudy dostal z ničeho nic. Úplný, úplný volno. Stejně tak uh, jinak u jako té sestav bych asi úplně neměl nějaké výhrady, no, jakoby sice ta trojice vzadu a Spisilva s Zuma mi přijde jedna z těch nejslabších, co jsme schopní poskládat, ale já bych tomu výhrady neměl, no? jenom prostě mě trošku štve, že vlastně to je jedna jediná výhra, nebo byl, nebo ne, ještě úplně na, na 100%, ale hodně by nás to přiblížilo k, lizemist, k lizemistrů a Prostě nechápu, proč, uh, proč jako chytá náš náhradní Goldman. A mám trošku pocit, že. Nebo pochopili jsme to po zápase, že chytal uh, z toho důvodu, aby se rozchytal ty finále FA Cupu, což nechápu ještě víc, že chytal. Ale trošku si říkám, jestli to třeba není uh, jestli to není nějaký tlak vedení, aby jako tak drahý Goldman Krista 70 Mega dostal šanci v důležitějších zápasech než je Town a nějaký Barnsley tak jak to na vás působí? Z ničeho nic vlastně vytáhnutí kepy. Víme teda, že se to s nebo nebo víme, že se to s ale koukal jsem na statistiky a Tuchl vždycky nechal chytat golmanskou jedničku jak v Dortmundu, tak v PSG na Vase. V Dortmundu, to bych kecel, kdo tam pod ním chytal, ale uh, tak je divný, že najednou tady vytáhne jako, ke, který v podstatě skoro nechytá celý rok a víme, jaký měl období předtím, tak uh, jak to na vás působí takováhle změna nenadála. Jako,
2: Mně přijde, že kdykoliv se do brány postaví kepa, tak automaticky ten náš tým hraje o 30% hůř. Jo? Já si to nedokážu si to představit, že prostě takovéto píčoviny se vždycky dělou jenom kepovi. Já to fakt nechápu. První to bylo, že prostě má přece už špatnou obranu, že prostě dostává kvůli obraně. Jo? To jsem ještě až tak, že jako přišlo mi to jako pičovina, protože Kepa dělá kiksy sám, ale teď prostě on má před sebou úplně stejnou obranu jako Mendy. A jako já nevím, když se už podívám do toho druhého zápasu s tím Lestrem, tak prostě za mě Kepa měl ráno Tilemance chytat. Jako, ať se na mě nikdo nezlobí, ale Goldman s jeho cenovkou, s jeho kvalitami a Goldman, jedno z nejlepších týmů na světě, by toto prostě měl chytat. A vůbec mě nezajímá, že prostě na to nedošel, jako já nevím, prostě toto je, pro mě, pro mě je to chyba Golmana. a Golman má chytat střely z 25 metrů, ať se nám nikdo nezlobí ke takových gólů, dostal 19 a je v tabuce, myslím, že Luboš to nějak říkal, že je nějaký no, na Z posledních prostě pozdám,
0: uh, vlastně z posledních 8 střel, kterým ušly do levýho nebo pravého rohu, tak nechytil ani jednu horního rohu, teda. Plus uh, z pěti střel dostal dvě pod dřevno, což je třeba střela zahy z loňské sezóny, z těch 40 metrů a, a tak dále. Hmm, další věc
2: prostě absolutně nechápu, proč se Kepovi pořád dokládávají šance, proč, z jakého důvodu. On tu cenu nenabere za dva zápasy, on stejně si myslím, že on už je v té Anglii absolutně odepsaný a já nechápu, proč se on pořádávají šance a už mi to opravdu sere, hmm. že prostě nám Vždycky to jde na tom týmu vidět. Když stojí kepa v té bráně, tak to jde vidět, ať už je to ta obrana, ať už je to kdekoliv, tak mně přijde, že vždycky to jde na první pohled vidět. Nevím, jestli je to třeba tím, že jsem určité mu zaujatý, což si myslím, že nejsem prostě to hodnotím objektivně, ale nevím, jak to, to třeba vnímáte. Vy mě to prostě tak vždycky přijde. A hrozně mě to sere a už doufám, že kepu u nás v bráně neuvidím.
1: Ne, podle mě rozhodně zaujatý nejsi, ale je to rozhodně, i tím, jak si říkal, že je to tuchlova chyba. To, že ho nasadil, on zapříčnil v podstatě to, že jakmile to hráči Lestru zjistili, tak jim, už, tak jim trenér stoprocentně podle mě řekl zkoušejte to prostě ze 40-30 metrů. Jo. Protože Kepa tady tyto střely prostě chytat neumí, dostává z nich strašné množství gólů a já souhlasím s Filipem, že Mendy by ten gól prostě chytl. Z pomaleného záběru šlo vidět, že ten Kepa ho skoro měl, takže pokud si představíme, že mendy je ještě o půl hlavy vyšší, tak za mě by ho určitě, určitě chytl, ale ještě více než za kepou, to jde určitě za tuchlem, podle mě, jo? protože v takových velkých zápasech nerozchytaný golman, který není jistý v jednoduchých střelách, nebo ne v jednoduchých střelách zálky, ale zkrátko dobře ve střelách, kde ten golman musí ty zákroky vytáhovat a přesně takovéto zákroky, který on neudělal, nám dělá mendy. takže... Můžeme se vrátit i k tomu zápasu s Arsenálem, protože pokud by byl v bránce Mendy, tak by k tomu to nedošlo. Přesně, jak říkal Luboš, tak tam vázla komunikace a pokud by tam byl Mendy, já už jsem to zmiňoval několikrát, že pokud on je bráně, tak naši obránci a celkově hráči, když si s ním nahrávají, tak si jsou strašně jistí, protože mu věří, a panuje tam mezi nimi určitá důvěra. Takže více než za Kepou bych toto prostě hodil na tuchla, protože bylo to jeho rozhodnutí, že jo, v podstatě
0: jako mě prostě, jako takhle, tam je blbý to, že ke pasta se mne sámega, má větší plat v týmu a, a to je prostě blbá vizitka pro klub, pro nějakou image a celkově pro něj, jako že měl skončit dvojka v 26 letech někde v Chelsea, jo, což pro dost golmanů by mohl být vrchol kariéry, ale pro někoho, kdo přijde z nálepkou prostě nejdražšího na světa, je to asi málo. I bych řekl, že se srovnává s tou rolí, kterou teď má a nejsem proti tomu, abych chytal fakt ty FA Cupy nebo nějaký Karabo a tohle to. Ale jakmile přijde uh, takhle důležitá část sezóny, kdy opravdu, i bych řekl, že ten zápas tím arzenálem byl klidně důležitější, protože Uh, jsem četl nějaký domněnky, že i pro vedení je důležitější uhrát to čtyři než vyhrát FA Cup, což samozřejmě je z hlediska klubu, to berou nějaký jinak než třeba ty hráči, kterým bych to ohromně přál, ten FA Cup, ale uh, nevím, proč takhle důležitý zápasy prostě chytá uh, dvojka, nevím to. Je to to, jak tady říkal Karol s tím Mandim, uh, to, co chytil Benzemovi, ten obstřel, když jsme hráli ten druhý zápas, tak si myslím si, že kdyby Keppas tak kákal ze stejné pozice, tak na to nedošáhne. A není to ani jeho chyba, ale prostě to ne, není schopnej takovou stilu uh, nebo půl chyba, půl na půl, protože on není fyzicky schopný takovou střelu chytit, jako stejně není fyzicky schopný chytit tu týle se střelu, jo. On vyskočil dobře všechno, ale protože je malý, má krátké ruce, tak tam jako nedošáhne. A ten mu to tam pověsil na, na tu zadní tyč a všichni by zase říkali, že to bylo nechytatelný. Ale Mendy to Rozumě. prostě chytil těma, těma konečkama prstů. Stejně jako chytil Benzemový hlavičku, stejně jako vyškrábnul, uh, pokud si vzpomínáte uh, ten uh, odražený míč proti líc, to byl snad peri- teda jak se jmenuje? Rafinha to tam kopal, to šlo jo, taky jo. do brány, Vitáh to má prostě skoro dva metry, má v obrovský ruce dlouhý. Od toho je ta golmanská jednička, aby chytala tyhle nejdůležitější zápasy. Když si povídáme na Leicester, tak Šmajchol jim chytil dva góly, protože je to golmanská jednička, k tomu se ale dostaneme dál. Jo, ale nechci... O, tak, jako, aby jsme tady nepůsobili, takže za to, že jsme dostali gol po Minelezumi Zumi a Chorkyně, a teda Georgina, že to to může Kepa. Jo, nemůže. Ale už, jak říkal Filip, je tam prostě ta aura. Já jsem nezažil prostě tým, který by dostával tak komický gol jako my. Jako fakt ne. Pak občas dostane Leno nějakou tu, ale to, co se stává Kepovi, jako, že všichni nám dáme nějaký wonder, wonder goly a tak dále, to je prostě, už to nějak s tím jako souvisí, jo, protože ne úplně všechny střely, které na něj letějí a skončí ve tak jsou p, podle mě nechytatelné. jako. Když jsem tady vytáhl tu statistiku, že vlastně čtyři střely do každého horního rohu nechytil kepa, ani jednu z nich, takže celkově osm, tak třeba Alison tam z 20 střel dostal ty goly tři, jo, což je obrovský rozdíl. Takže si myslím, že prostě ta volba takhle, když jsme teda zakotvili hned k tomu Kepovi, je prostě chyba ani nejenom jeho, ale i Tuchla a možná si myslím, že i vedení, že prostě tlačí na to, aby takový golman aspoň něco něco chytal. Ale neodvací nás toho té skutečnosti, že prostě jsme nedali gol ze spousty šancí, Měli jsme tam jedna ve jedna s golmanem, Židů tam měl prázdnou bránu, několik tam bylo příležitostí, tak co si myslíte, že bylo špatně na druhé straně, protože samozřejmě nemůžeme vyhrát, když dáme nula gólů a není to chyba uh, jenom kepy, uh, že prostě jsme prohráli dvakrát jedna nula. Tak uh, co tam, co tam jako by je za problém, že najednou jsme se zasekli a už nejsme schopni dávat ani ten jeden nebo dva góly.
2: Nevím, tak určitě byla podle mě hlavní chyba, že ten ta se tam nelupu v té desáté minutě, byl by to úplně jiný zápas. Ale když se na to podívám takhle, tak já jako upřímně třeba v té ofenzivě ani nevím, koho bych tam dal, protože mně přijde, že Polišič měl zápasy dobré proti Realu, a tady by mně přijde, že je mimo. Je to zase prostě průměrný Polišič. Jestli je tam zíek nebo Polišič je za mě, jedno, protože aktuálně nemá formu ani jeden z nich. Ten Polišič tam asi akorát víc jezdí. Hmm. Já nevím, prostě mně přijde že my se snažíme hrát vepředu s těma našimi třima ofenzivníma hráči, a ti naši wingbackové moc jako nepodporují ten útok, takže potom se prostě stane, že proti nám nasadí tým dozadu tři stopery, zaparkuje hmm. před něj dvě CDM a jim to prostě stačí na nás, protože naši wingbacci, já nevím, mě třeba, když to porovnám s tím zápasem, s tím Lestrem, tak který jsem jako stoprocentně líbil na tom pravém stoperovi. Tam si myslím, že by jako reálně mohl hrát místo toho Aspiho, a pokud prostě potřebuje hrát ofenzivně potřeba dávat góly, tak si myslím, že by určitě měla na lidat ten odoj, Protože i v tom zápase proti Leicesteru jsme to viděli, on přišel na hřiště a hned to šlo cítit. Jo. Takže já si myslím, že ten hlavní problém je v tom, že my hrajeme ti naše wingbackové problémy hrají hrozně, hrozně defenzivně, moc nepodprůj ten útok a když už jo, tak to jsou prostě centry do náruče ať už to bylo proti arzána dolena, nebo prostě úplně mimo. Takže myslím, že hlavní problém je i v tom rozestavení, že. Prostě ti naši tři ofenzivní hráči si nemůjí vytvořit sami žádnou šanci a wingbackové podporují podle mě dost útok, takže proto podle mě aktuálně nedáváme góly.
1: Já bych ještě přidal tomu vlastně úplně pro mě nepochopitelné posazení na lavíčku Moura, Gilmoura. Jako to jsem těžce nepochopil, protože v prvním poločase byl on jediný, který dával trošku přímočařejší přihrávky a snažil se tam něco vymyslet, Snažil se tam dávat přihrávky za obranu, rozehrával dopředu, minimálně to nahrával dozadu, takže pro mě jako nepochopitelné úplně, že ho, že ho tu chvilku posadil.
0: On to pak nějak ale omlouval s tím, že chtěl mít v kdo vystřelí z dálky a nechtěl mít vlastně mounta s, s Gilmurem vedle sebe, no. ale jako ve finále ten tam stejně nevystřelil že a prostě nevím, no. jako taky jsem to moc nepochopil. No. Přišlo mi, že on jako otvíral tu hru Prostě ty poslední zápasy, když se srovnám s Jorginem, tak to je jako šílení, co, co zase předvádí, jako Giorginio. A souhlasím s tím, že taky bych asi sunul radši jeho, než, uh, než byli ho, no. Protože jako když už ten, tam byl argument, že chtěl někoho nechat střílet z dálky, tak byl má určitě lepší střelů, než Jorgino, než jako. Mi přijde, že má
2: byli určitě lepší, jako přehled v té hře. Mohli jsme to několikrát vidět, že on je schopný dát centr zábranu. Žoržíňo tam prostě nedokopne a v zápase, kdyby musíme doplnit, že Žoržíňo absolutně nepoužitelný a radši tam mohl být i ten byly, protože dozadu stejně to bylo takové, jaké to bylo. No. Hmm. Když
0: jsme teda... No, se... Pak se...
1: No, můžeš, Lubo, můžeš. Uh,
0: takhle, já jsem se chtěl rovnou zaseknout, když jsme u toho Žoržíňa... Uh jako asi dost nepopulárního hráče v našem týmu, nebo tak střídavě oblečně. Uh, teď jsme viděli docela dobrý uh, dobrý vyjádření od Joe Koula, který řekl, že je Jorgino výborný hráč s míčem u nohy, ale že jinak má ve svíře obrovský mezery. A já jsem to i psal v tom dlouhém postu, postu že za prvý nebo na to ty charakter si necháme až potom, protože to mě zklamalo trošku víc hráčů, ale uh, prostě ten hráč, který je schopný deset zápasů hrát jak nejlepší záložník Premier League nebo světa pomalu, ale pak když se něco sere, tak je on první, kdo u toho je. Dával se tam jako příklad zápas ve Zbromvičem, kde vykartoval s, uh, Silvu plus zapříčinil minimálně dva góly teď zápas s Arzenálem, kdy vlastně to je s další jako jeho, jeho gol. I když on si těch situací umí vybrusit skvěle, tak prostě tohle jde za ním. Zápas s Lestrem pro mě absolutně bezvýznamný hráč ve středu pole, který jak v Arzenálu, tak s Lestrem nebyl, není schopný nic udělat. Prostě ne, neumí vystřelit, to všichni víme. Je jediná jeho produktivita, je prostě přes ty penalty. Plus nazbíral dvě asistence, které jsou asi tak, jako když to buskec na půlce přenechal mu a ten proběh celý hřiště a měl za to asistenci. Uh, říkám si, co s takovým hráčem, prostě, který není schopný konstantně podávat jako výsledky dost často je i u těch průšvihů a za mě i když nějakou záhodou pro mě v, ve statistikách má dost často nejvíc nabíhaných kilometrů, nejvíc odebraných míčů, nejvíc zastavených přihrávek tak prostě za mě je dozadu špatný jak pozičně, tak fyzicky, hlavičkovat neumí protože je malý do těla hrá neumí protože má 40 kilo, tak co s takovým hráčem, který ještě za mě prostě nemá vztah k tomu klubu, i když je vice captain.
2: Pak okay, já určitě s tebou souhlasím, že dozadu je Žoržan opravdu špatný a já prostě nevím, mě to už nebaví tady tohle. On prostě zahraje zápas, kdy zahraje super. Pak se hodně očekává, že by měl ten tým podržet nějak jako zahrát. I pokud udělá proti Arsenálu. Tyhle Ramon se tam nechá ať si klidně vystřeli, jako mě už to nebaví, fakt, ať prostě jde do té Itálie. On prostě jediné, co mi přijde za tu dobu v Chelsea udělal, tak je to, že každý rok se spekuluje, jestli odejde nebo neodejde. A jde do prdele, mě to fakt nebaví tady tohle. A ať jde do té Itálie, čel <laughs> sary pod křídla. A m... Ne, jako já už to mám opravdu plné zuby. Kupme Rajse, ten bude pro ten klub líchat, je to kapitán, je to lídr. A prostě vyserme se tady na to, protože mě už tohle nebaví, tady to, neustále řečit Joříně, který zahraje 10 zápasů, super, pak prostě vypade na 3 zápasy a stojí na 103 zápasy. Opravdu bych se ho nebal prodat, ať prostě jde.
1: Já navážu s tím zápasem s, s Lestrem. Já naprosto se vůbec o tom nemluvilo, že za to může Giorgiño, ale stoprocentně za to může on, protože v takové situaci si, byl to ještě k tomu jeho středový hráč, že jo, to nutno podoknout. A v takové situaci si tam představte Matiče, nebo no. toho Rajse, nebo nějaký takový powerhouse. Jo, on by mu tam prostě, on by mu tam fakt zpřelámal obě dvě nohy, kdyby tady k tomuto došlo, tak prostě v té, v té situaci jsou tacový hráči jako Matič Rice na že pokud je takto odkrytý prostor, tak hráči nesmí prostě vystřelit. Bylo tam tam strašně moc místa pro to, ty lemance a Giorgiño tam v podstatě ani není v záběru, když se podívám na nějaký záznam z toho, což je ještě ještě děsivější. Takže já rozhodně souhlasím s tím, že je to jeden z hráčů, kterého bych se určitě zbavil. On zahraje výborně, tomu prostě nikdo nemůže vzít, to, jak on má někdy přehled ve hře a tak, ale ta nekonzistentnost je to... Jak říkal Filip, no, je to prostě, začíná to být nesnesitelné čím dál víc, no, bohužel pro něho.
0: No, jakoby... rovnou
2: přesunul na ten Leicester, co? Já bych, tady
0: to... můžeme, no, tak ještě by se mohli teda vypíchnout nejlepšího nejročšího hráče klasicky proti Arzenalu, protože uh, asi nemá cenu se k tomu nějak, jakoby víc vracet, že ty zápasy jsou si tak podobný, že v podstatě to, co tady řešíme, tak se dá aplikovat na v oba dva zápasy, takže se můžeme asi v klidu nějak prolínat uh, mezi nima, ale asi se měli teda říct nejlepšího nejhoršího hráče. Uh, za mě teda nejhorší hráč je Jorginho, protože prostě má asistenci na gol Smithrova a nejlepší hráč uh, ani nevím, protože tam toho bylo tak málo, asi bych klidně dal bileho za, za těch 45 minut, co hrál, protože mi tam přišel o, fakt nejlepší a jinak ostatního, nevím koho jiného bych vypíchnul, no. Takže a asi byly. za mě.
2: Musím souhlasit, pro mě je to taky Jorgino, který tam vymyslel ten gól a asi s tím Billym se dá souhlasit, těch 45 minut fakt byl jako jeden z mála vidět, měl tam nějakou myšlenku a nebylo to vůbec špatné z jeho strany.
1: Mám to stejně úplně, já jsem to obiliho, jako i když zahrál jenom jeden poločas, tak furt náš nejlepší hráč, což vlastně konec konců vypovídá o tom, jak si všichni vedli po celý zápas, jo, takže tak.
0: Já bych ještě teda jenom, když jdeme k tomu Lestru, trošku se i zas, nebo zastal, jako zmínil i jiný faktory, který vedli k tomu gólu a to je, že zase to byl gól, Úplně prostě to jsou tak identický zápasy. Lester vlastně neměl nic, kromě toho, že jsme mu my vyrobili ten gol, i když byl takový no, kontroverzní přes tu ruku ale k tomu později a al celkově. Ale o, tam samozřejmě první chyba je, že Reece James prostě o, nakopne prvního hráče, který je před ním, když může v klidu rozhrávat o, po zemi na Aspyho úplně s přehledem, tak jak to full hrajeme, tak vymyslí něco jiného chyba. Další věc je, že Kante rozhazuje rukama někde u půlky, jako naše CM, prostě by mělo fungovat někde kolem těch stoperů a kolem prostě těch wingbacků a mezi toutou, tak jak je možný, že vlastně Kante je v přímce s Rýsem a on možná i centro, nakopával na něj, nevím, protože to šlo úplně po zemi. To je další věc. A další věc je ta, že Giorgino jako druhý CMK, je na stejné polovině hřiště úplně blízko u toho, u toho rýse, který to posere. Takže vlastně máme Wingbacka, máme pravého stopera, máme jedno CMK úplně ze hry, Kantého, a druhý CMK je stáhnutý úplně mimo hru a pak ani nestíhne zablokovat tu střelu. Tak to jsou všechno tři faktory, které se prostě nemůžou stát a za mě je to darovaný gol. A, uh, prostě když ten Kante je tak výborný v šířce toho pole, tak tam potřebuje přesně toho rajse, toho matiče, který tam budou stát před tím vápnem a týhle buď je napálí prostě dozad, anebo ho tam sestřelej, že už v životě ho nenapadne zkusit napřáhnout z 30 metrů. Jako. Takže to jsou za mě ty tři chyby, které vedly k tomu golu. Samozřejmě nejvíc tam byl vidět Jorginho, který jako obvykle tomu hráči nedoběhne a rozhazuje tam rukama. No.
2: Takže no, jako... Když si tady nakousl ten VAR, tak tomu bych se chtěl vyjádřit, protože jsem byl opravdu hodně slaný tady po tomto. A já jsem si schválně, tak jako ze zvědavosti jsem si našel některé situace a našel jsem tři situace, které byly třikrát posouzeny úplně jinak, rozhodčím, jo? Vár to třikrát úplně jinak posoudil. To, jako to, že se tady o tom Vár nebavil, to, to už je úplně druhá věc, jo? Ale třikrát byl prostě tato situace s tou rukou posouzena úplně jinak. Já teda nechápu, jak tady tohle jako funguje. Teda on podle mě nikdo neví, reálně, jak to funguje, tě rozhodčí si to foukají tak, jak jako podle mě, podle toho, kdo hraje. Nebo já fakt nevím, jak se třeba na toto díváte vy jako má to to pravidlo vůbec nějaký význam, když Pokaždé se posvíte úplně jinak?
0: No, povídej.
1: Jako, já se ti musím přiznat, že já ani nevím, jak to tam je s tím offsidem, který tam byl náš, jo? jako, jak se tam vůbec počítá to rameno, proč se tam vůbec počítá rameno a u té ruky, já ti to řeknu takto, já hraju fotbal od 6 roků a nevím to, takže asi tak. <laughs>
0: Hmm. No a já bych jako řekl, že ten goal byl uznaný regulérně, co jsem našel v pravidlech a to je, že když si hráč zahraje míč rukou někde mimo 16 a úplně vyloženou šanci, což uh, těžko říct, když Perez prostě zpracuje míč uh, kolenem na ruku k Tomasovi a ten vlastně má asistenci na gol Týlemance, tak za mě to je prostě příprava jako golový šance, i když asi střela z 30 metrů se nepo, nepovažuje jako vyložená šance, ale prostě dobře, tak je to, je to nějaké pravidlo, asi by mělo platit, pak nechápu, proč platí jenom někde, když třeba nedávno Wilson dával gol proti, proti teda, z Newcastle proti Liverpoolu, neuznali mu ho přes to, že měl ruku vlastně někde na stehnu, kleplo mu to tam. Tělej, u těla uh, tomu um, Joshu Majovi z Fulhamu neuznali gol, který prostě uh, ten míč, absolutně ta ruka neovlivněla dráhu toho míče a neuznali mu, mu ten gol a teď vlastně, perec, kdyby tam tu ruku neměl, tak ten míč proletí jako dál do, do středu. Jo? Dobře, ale je to nějaký pravidlo, nevím, proč se nepíská všude stejně, za mě ruka je prostě ruka a O to víc mě sere, že nám písnu offside, který je o kousek ramena, když prostě pustí gol po ruce a je to nějaký technický nedostatek, tak jak prostě může Var měřit čáru někde na ramenu, který prostě, kdo dal gol ramenem kromě Baloteliho, nikdo, jako, nikdy prostě. Jako to je tak nesmyslný pravidlo, jak prostě rameno ti dá offside, ale čistá ruka na půlceřiště, ruka není. To je tak prostě takový bordel, jako, že už to je prostě, já už je něco k tomu říct, protože to je tak jako úplně nasírací téma, tohle to nevyrovnanost těch, těch var rozhodnutích, že jako nevím, prostě buď ať ty pravidla nějak změnějí, ať třeba pískají offsidey od kotníku, od kolena, a nebo ať se na tohle vykašlo, nebo ať tam dají nějaký třeba toleranci dvou, 3 cm, protože ten záznam se stejně nezastaví, v če- jako nikdy přesně, to prostě nejde. Třeba konkrétně teď ten gol Čilvela, tak uh, tam bylo vidět, že ten míč už je ve vzduchu, když odkopával Silva. Já jako nevím, prostě příjemně to fakt jako to směšný už, co se jako děje.
1: Vezměme si teď, že fotbal ještě bude daleko rychlejší, jo? a jak si to pak ti hráči mají jako pohlídat? tu offside linii, jako podle mě to bude nemožné, takže tady toto, jak, jak jsi říkal, ta nějaká tolerance by tam určitě měla být a pak ještě tolerance vůči fanouškům, protože si představ, že finále je fake-upu, ty ještě, já ještě teda jsem zvyklý čekat, protože vím, že VAR má tendenci to zastavit, takže čekám s so oslavama, říkám si OK, je to v pohodě, tak jsem začal slavit,
2: no, no že pak
1: dojde, pak dojde VAR a jako, jak se pak jako mám cítit, jako, je to... Pak bych volil i ostřejší slova. Snažím se jako v sobě dusit, ale ty vole.
0: A <laughs> no, jako...
2: když se na to takhle podívám, tak já vlastně ani nechápu, proč to ten VAR zkoumal. Já jsem myslel, že ten VAR se přece zakládal pro to, když tam jako bude nějaké na první pohled pochybení rozhodčího, což v tomto asi jako nebylo úplně, když to byl milimetrový offside. Já jsem myslel, že když třeba, já nevím, bude ve VÁPně ruka, kterou rozhodčí přehledne, bude evidentní, okej, okay, neviděl to, podíval se na to VAR kvůl odvolá. Myslel jsem, že když bude tři metrový offsajt a náhodou tam bude stát ožralý rozoči, jak se to děje v naší lize, tak jako, že to var odvolá, protože to byl offsajt, tři metrový, ale nechápu, proč takovéto věci do toho zasahuje var. Absolutně to ničí fotbal a je to absolutně úplně mimo. Prostě proč si tady jdeme hrát s čárkama, s milimetrama, jestli tam byl ramenem, nebo jestli tam byl tkaničkama, nebo jestli mu tam úče zasah do toho. Já to absolutně nechápu, absolutně mě toto. Na síra a z mi celý ten pohled na fotbal.
0: Hmm, to jako rozhodně, rozhodně souhlasím. Ale zase jakoby na druhou stranu uh, takhle, já nejsem úplně proti tomu varu, ale prostě tam strašně chybí nějaký pořádný uh, jakoby ujasnění těch pravidel. Já prostě nechápu, proč se ty offsidy pískají od těch ramen. Fak bych to nechal je na to koleno, jak prostě ten útočník si přece nemůže hlídat uh, lajnu, když logicky nějaký v, uh, zadiska prostě motoriky a tak dále, vždycky ten pohyb začíná tím, že se nakloní to tělo dopředu, jo? tak vždycky tam to tělo bude, ale není to žádná výhoda, protože nejvíc rozhodou ty nohy. Teď třeba uh, Chilvel měl nohy, já nevím, půl metru, prostě za sojunčem, přes který ho se měřil, čára a uh, a prostě neměl žádnou výhodu v tom, jako neměl, neměl tam prostě výhodu, nebyl tam dřív, jako uh, nevím, je to prostě špatný, neuměj to ty rozhodčí, jako nevím, proč třeba situace se neskoumají, jako proti arzenálu, holding si tam chytá míčak někde na dětském hřišti, prostě když se házím s klukama, jako, a nic barto, prostě neskontroluje, jo, jako n- neexistuje. Takže mně přijde, že poslední dobou, jako v obzvlášť v našich zápasech, ten Varsi dělá, co chce. To samý Real Madrid, Karvachal, zahodí Chilvela, nekontrolujeme penaltu, Casemiro dá loket na záda Aspimu, Spimu. Nyní video, jako jo, ne, nevím, jako proč se teda něco zkoumá a něco ne. Proč některým týmům, třeba United, se zkoumá to, že Rushford prostě jen tak zakopne? A tři minuty se musím v televizi koukat na to, jak tam brečí a vysimulovala si penaltu a ještě jim to občas písknou, jako. A nám tam zmastějí haverce prostě několikrát a ani se na to nepodíhají, jako. Nevím. Úplně tohle mi prostě vadí, že to ne, že třeba, proč to neřídí nějaká nezávislá společnost, prostě, ať platí nějaký, jako lidi, já nevím, ať prostě na, na ten zápas to řídí furt ten samý jako, nebo my neříkejte, že se nedá vyškolit na to jako lidi, že to musí dělat ty rozhodčí. prostě. Že kdyby, jsme, kdyby se sehnali prostě nějaký lidi nějakých svazů, že by se vyškolili, tak a jezdili by furt s tím varem, třeba v Anglii, že by to jako nemělo nějaký význam. Já nevím, jako nevím už, jak to jinak dělat, protože ty rozhodčí jsou nekompetentní prostě na tom hřišti třeba Taylor, a pak to samé, když se ho zbavíme z hřiště, tak jde k varu, kde ten zápas může poslat úplně stejně tak já nevím, prostě mě to přijde fakt už jako sračka. Takže já s jako...
2: musím prostě souhlasit. Tohle jako absolutně ničí fotbal a je to úplně tady tohle, aby jsme se tam dívali na čárky, jako to sorry, ale taky nerozumím, proč se nenajdou lidi, kteří se proškolí, řeknou si jim jasné pravidla, jak ten VAR mají používat, kdy ho mají používat, co ano, co ne, ale Prostě já nevím, mě tohle vadí, že se tam posuzuje milimetrový offsight. OK, byl to offsight, nemůžu říct půl slova, byl to offsight, ale vadí mi to, že se to řeší tady tímto stylem kor ve finále fake-upu.
0: Hmm. No, je to smutný, no, je mi to jako líto. Psal jsem to i kvůli prostě těm klukům, kteří se radovali, můžou si šáhnout tu první trofej, jim se o tom bavili, že překlenou takovou tu první největší překážku. Ty uh, vlastně získali tu první trofej, už se na to šáhli a. A už tak první zkušenost uh, je prostě zanímano. ale smulanou. Tak třeba vyjde Liga, Liga Mistrů. Uh, uvidíme. uvidíme. Uh, další věc. Psal jsem o tom pousty, byl jsem toho plný, fakt jako ten ten víkend mě zklamal, uh, prostě, protože i z toho důvodu, že ty zápasy jsme si zase prohráli sami, radši bych snad dostal 2-0 potom co nás fakt Lester přejel, než uh, takovýmhle stylem. A opět vytahovám otázku, opět si musím zeptat na mentalitu uh, našich hráčů prostě uh, a celkově na tu vybranou jedenácku, protože za mě uh, předem chci říct, že to, že třeba tady budeme jako kritizovat nějaký kroky tuchla neznamená a aspoň ode mě není to, abychom žádný od vás dvou, že bysme ho chtěli vyhodit, nebo když, že, že je špatný trenér, já si myslím, že odvádí fantastickou práci a že nás tak trošku hlíkem. a vlastně jsme si mysleli, jak, jak ne světový hráče máme, ono to až tak asi žádný úplně není, takže ta práce, co on dělá, je skvělá. Bohužel někdy tam jsou trhliny jako třeba proti zápasu, jako se záp, v zápasu s Lestrem, kde se to ukáže ve větším měřítku, že ta chyba je i na straně trenéra, takže tam se jestli i Lester je v zápas tuchla.
2: Trošku. Tak já, si my, já si myslím, že asi jo, hlavně teda jsem nepochopil absolutně. Postavení Aspionu na pravém wingbackovi, jo? to je pro mě, já nevím, prostě proti realu to vyšlo OK, neodehrál tam špatný zápas dopředu, no, ne, nezahrál nic, což já teda chci potom wingbacku, když hraje na wingbackovi, tak chci, aby podporoval jak útok, tak obranu a nejenom prostě byl vzadu a bránil, ale prostě já to nechápu, ten James odehrál na tom pravém backovi, jak jsem už říkal, jako parádní zápas. A podle mě, kdyby nad ním hrál odboj, tak ten zápas je hned úplně jiný. Ale tím, že tam máme jaspeho, který nedokopne na bránu, nedá center, tak je to těžké pro ty tři kluky vepředu, kteří zase tam prostě platí. To, co jsem říkal, že v tom prvním zápase proti nám, někdo hmm. zaparkuje dozadu tři stopery a to je náš konec. Jo? To, to není zas tak těžké proti nám hrát. Jo? Ale já nevím, třeba na to Alonzo jsem první nadával, když si teda myslím, že by že měl hrát ten Emerson, ale nevím, mě to zase zpětně teď dávalo docela smysl, že nedal toho Čilveva, vel Čilvev hrál docela pravidelně teď a nejspíš ho chtěl asi šetřit na ten druhý zápas Premier League, takže to Alonza bych asi úplně mohl tam hrát ten Emerson, jako asi tam měl hrát, ale asi to pro mě není takové nepochopení, jako spina pravém wingbackovi.
1: No, já to mám trošku zase jako obráceně, protože mě třeba úplně Alonso pil krev v tom zápase, protože jsem si několikrát třeba všiml, že na to, to, že hraje on, doplácí i další hráči. Konkrétně to byl Hakim Zijek, který se několikrát svými přihrávkami, které on má prostě výborné, to svoji levačko, jak to tam dokáže prostě zakroutit za ty obránce, to jsou výborné přihrávky. Alonso jich tam dostal několik, jako fakt množství přihrávek tam dostal, ale Alonso tady toto nemá šanci prostě stínou, jako s tím, jak mě by zajímalo, za kolik on zaběhne stovku, jo? protože já jsem pomalejšího hráče u nás v životě neviděl. A co já se jo, týče řečím. jeho, jeho motory, no, Gil to je pravda, no, ten jejich závod by byl asi zajímavý, no. Ale hmm. i co se týče jeho motoriky a celkově Alonso mi přijde jako absolutně neprofesionální tady v tomto, jak on se prezentuje tím svým pohybem. A mě to ale našvalo, tady toto, protože představme si, že by tam byl třeba ten Emerson, který je daleko, daleko rychlejší, nebo ten Šilvel, tak tím pádem by se zase na Hakima nenadávalo. Takže to, jak se kritizoval třeba z v tom zápase, mi přišlo trošku nefer, protože si představ, že máš nahrávat dlouhé balony na někoho jako je Alonso. Takže pro tebe to Fílo byl aspi, pro mě to byl prostě Alonso. No.
2: Já když teď no. na tebe rovnou zareaguju, tak pro mě třeba konkrétně, já nevím, ten Emerson je asi. Nevím, jestli je lepší dopředu než Alonzo, ale on je zase, Alonzo, když už je to lémpil, je pomalý, tak aspoň u těch rohách si to své odehraje, aspoň při těch standardních situacích si to tak nějak odlavičkuje. Ale Emerson mm. dozadu, to je prostě pro mě tragédie. To nebyl jeden gol, co on prostě absolutně nereagoval na centrum. On vůbec jako netušil. To je podle mě jeden z hlavních důvodů, proč on nehraje, protože on je vzadu fakt hrozně špatný, hrozně tragické. Mm. To je z jeho strany
0: absolutně jako ne já bych jenom chtěl říct, že v roce 2021 jsme ve finále FA Cupu měli wingbacky jako v roce 2016 a to je Alonzo Vaspi, jo? což je pro mě jako docela tragédie. Ulep. Ještě ve fotbalu takovém, jaký dneska je, proti Lestru, který je prostě běhavý, agresivní, a ve fotbalu, kterým se prezentujeme my, to je rychlé napadání, rychlé přistupování, rychlé otáčení, prostě hry na balónu. Chápu, že Rizal stopera kvůli Vardimu, který ho mimochodem vymazal jako jeho dobrým zvykem s tím mazáním soupeřů, ale jak říkáš, nechápu, když už takhle, že nastoupil náš kapitán do Final Fikapu je pochopitelný. Nevím proč, ale uh, se tam pláca na Vimbeku dalších prostě 18 minut místo, k, místo to, aby tam okamžitě střel tuchl Kaluma a, a nějak jsme to tam víc točili. Jako uh, on nemá čísla Kalum, ale prostě když na tom řeště je, tak je to znát, je to tam prostě nebezpečí z té pravý střely. Jako má dobrý centr i ten přízemní. Uh, nevím. Tohle jsem prostě nepochopil Uh, na druhou stranu ani nesouhlasím asi moc s Karlem, protože dost často ty nákopy z jechami přišly fakt úplně jako, jako do hajzlu. Zase ale je ale pravda, že ten jediný gol, co jsme vlastně dali, bylo potom, co si Čilvel klasicky zabil za obranu, jo? takže tam prostě je nějaký nácvik a je pravda, že Alonso tam prostě neběhá a že i když tam běží, tak to prostě nestíhá ty míče, jo? Ale... Uh, Nevím, no, co ta základní sestava se mi jako nelíbila. Nelíbila se mi vůbec a myslím si, že to hrálo dost velkou roli. Potom i v tom nasazení, jak už, o, už prostě o to, že naše dvojka chytá finále FA Cupu, že hraje z jech, který podle mě teď zase už je mimo formu, že tam uh, prostě je Alonso s Aspim na Vingbecích, že zase tam stráví hrozně dlouho času Nevím, no, je to prostě pro mě to zklamání a hlavně ta tvář toho týmu, kde já jsem teda ještě sdílel další věc a to je, že náš kapitán v rozhovoru se smál, usmíval, že nás čekají další zápasy, finále ligy mistrů a mě to teda extrémně zklamalo, nevím, jak tohle působí na vás nebo na ostatní fanoušky, ale já si takhle prostě chování kapitána takového klubu, jako ječeho si nepředstavu, jako a, a fakt mě to zklamalo, jako hodně a musím si, říct, že Aspy, možná teď jako dost krutý, ale dost u mě jako klesnul tím letím, co, co předved v tom rozhovoru. Ať se akorám nikdo nezlobí, ale prostě za mě tohle se jako nedělá.
1: No já se přiznám, já jsem ten rozhovor viděl, já jsem si chvilku myslel, že to je před zápasem rozhovor, jako já jsem tomu taky nemohl jako moc uvěřit, protože každý jsme jako jiný, že jo? ale jako jak se můžeš smát po tom, co prohraješ FA Cup, nebo jako ne mě, smát, ale trošku se tak jako pousmíval mluvil tak jako, že alibisticky strašně, víš, jako...
0: No mně přišlo, tak že mu to znamen. bylo jedno, prostě, protože no, už takový česně. vyhrál. On si řekne, no tak já už to, jako já se na to můžu vysrat, že já tady prostě mám... Nevím, no, všichni mi to hrozně líto, protože jsem viděl mejsna s Rísem, který tam klečeli, fakt to bylo vidět, že je to vzalo. Silvu taky, který prostě vyhrál skoro všechno, co se dá a prostě Aspy, který by měl být ten největší lídr, tak tam předvede Tohle, to i ten Jorginho na rozhovoru bylo vidět, že je prostě nasranej z toho, jak to, jak to dopadlo. Uh, nevím, no, prostě je to to, co jsem říkal. Už díl, když jsme tady řešili ty naše pravý lídry, tak jsem říkal, že asi mi prostě jako ten lídr úplně nepřijde, že je to prostě kapitán, je to legenda klubu, vyhrál, co se dalo. Uh, je to velmi důležitý a byl ještě dřív veliko důležitější hráč, ale nepřijde mi to jako správný lídr, Obzvlášť po tom, co jsme měli kapitány, jako byl nebo i třeba Gary Cahill, na kterého si docela zapomíná, ale myslím si, že byl taky velmi, velmi dobrý kapitán. Takže no nějakou otázku, kterou bych zasměřoval. Kvůli jste dali třeba pásku příští sezónu v případě, že by třeba Aspy? Uh, jí neměl, protože nejsem zastánce toho, že, je kapi- že vlastně má pásku nehrající hráč, uh, když to teda není John Terry, který je platný asi i na záchodech, na Stanford Bridge, jo? ale to aspoň prostě za mě není. Tak uh, je třeba cesta to dát nějakýmu mladýmu Angličanovi, nebo zkusit koupit lídra někam dozadu, nebo dát jí Silvovi, protože nepředpokládám, že Jorginho zůstane tohle léto. A nebo že by dostal full kapitán a to si prostě já nemyslím, že by se stalo.
2: Tak já když se k tomu takto vyjádřím, tak asi, jak jsme se bavili o těch lídrech, tak jak si zmínil to Mendyho tenkrát, tak mi to hodně překvapilo a hodně jsem to jako pozoroval, jo? A... Tak to jsem se díval i na hrozně se střihu, kde třeba jdou slyšet jen ti hráči, a to, jak on prostě komunikuje s těma hráčem a hřvena na ně, dává jim prostě sežrat všechny špatné přihrávky, všechno, tak mě to prostě utvrdilo v tom, že on asi opravdu ten lídr bude, jak ty si říkal. A já upřímně jako pro mě nejlepší řešení, koupit prostě lídry, jo, nekupovat už tady tohle, co jsme tady měli, jo, koupit prostě dekladáraj se, to je lídr, koupit hry, na pokud to bude možné, to je líder, jo, ale. Pro mě asi, kdybych měl vybrat, tak bych asi tu pásku dal asi buď Mendymu, nebo bych ji dal tomu Silvovi, ale třeba bych asi ani nechtěl, aby Mount měl ještě pásku, protože mm. podle mě ještě brzo a s tím hráčem na něho to může vyvíjet podle mě možná až zbytečně velký tlak potom. Jo? Asi mm. víme, že Mount by se s tím vypořádal, ale já asi nejsem ještě zastánc, aby měl Mount Pásku, protože je podle mě pořád furt mladý a může to mít nějaký jako vliv na to, že bude mít nějakou větší tíhu na zádech.
1: Já souhlasím taky s tím silou. No, rozhodně, jestli tady bude ještě o rok navíc, tak určitě. Mě je trošku líto, že Silovi není třeba 26 nebo 27, to by byl úplně sen, protože takový stoper tady v podstatě od, od doby Kehila, a Terryho jako dlouho nebyl, takže určitě Silva a ideálním scénáři bych to viděl tak, že by jí dostal Silva, přišel by v létě Marquinhos a potom bych jí dal protože ten mi prostě přijde jako Thiago Silva přes kopírák. Říkám to tu pokaždé a potom bych jí dal Nebal bych se toho vůbec.
0: Hmm, tak otázka prostě, kdo přijde. No? Kdyby třeba dorazil Rajs, tak si myslím, že by ji taky mohl mít. Klidně, ale s tím Silvou jako je to pravda. No? Já si myslím, že prostě jako Silva je to, co v mých očích by měl být Aspy a to, že vidíte, že prostě on mu záleží na tom klubu, že se snaží, že prostě je empatický vůči těm hráčům, že, jako, že je prostě modrej. A...
1: No a viděli jste manželku jeho.
0: Vidě... No, to je výborná rodinka. Dílo, no. Ještě ten jeho syn Ernajnový. <laughs> Ale ne, chci říct prostě, že jako Aspy samozřejmě taky je jako modrý a tak dále, ale přijde mi, že prostě už je takový diplomat, že se schovává furt za nějaký fráze. Uh, neviděl jsem ho prostě, nevím, nepřijde mi, že to je ten hráč, za kterým by, za kterým by ten tým, uh, jakoby, který by ten tým měl jako někam, někam táhnout. No. Vadí mi to i uh, z toho důvodu, že prostě nemáme v týmu nějakého já třeba nemám rád McWirea v tom uh, United jako nespřít. Je to prostě takový troll, hnusný. ale minimálně on se jako ten kapitán chová. Když se prostě něco děje, tak on jde za tím rozlečím, Jde to řešit. Prostě chce tu penaltu, chce ty fauly, chce ty karty. žve uh, tam na ně s tím jeho hrozným hlasem. A prostě já to nevidím od toho. Aspoň nevidím to ani od jiných těch našich hráčů, jak my jsme prostě strašně soft. Což uh, bych uh, navázal i na další věc, prostě my jsme se nechali úplně okopávat od tohohle stromu. Podle jako, mě teda měli dostávat víc těch karet, ale to, co my si necháme líbit, a nikdo z nás to nevrátí, prostě já nevím. přijde, že jsme takový ligový otloukánci. jako Tam prostě není nikdo, kdo by někoho vzal přes nohy, kde by prostě ukázal, že hele, takhle, jako takhle hrát prostě nebudeš falovat, mám tam prostě pětkrát a ze zadu, tak prostě ji tady máš a jako táhni. Nevím, no. Takže doufám, že jako náš tým bude doplněný o hráče, protože. Uh, jsme prohráli osmý finále z jedenácti, posledních, vlastně od odchodu 11 záda nula výher ve finále a já se ptám, čím to může být? Může to být i tímhle tím, že prostě tam není taková ta dravost, ta agresivita, ta touha uh, potom mít, protože uh, co jiného by to mohlo být? Já
2: souhlasím s tebou, já si myslím, že tam prostě chybí ten líder vůdce ta dravost prostě, když se podíváme na ty hráče, jak oni dlouho už jsou pospolu někteří a za mě hmm. prostě hráči a zpět hrozně rád, jo, pro klub se svoje, ale já si myslím, že on už nám aktuálně no, nemá na moc co nabídnout, nemá nám podle mě už moc co nabídnout, je to pořád kapitán jeho miluji, je to prostě jeden z mých oblíbených hráčů, ale já už bych ho viděl prostě na tribuně, jestli on má zůstat, určitě bych ho asi neprodával, ale podíváme prostě když se Jorginho. Prostě to jsou pro mě hráči, kteří už dávno v tom klubu neměli být. To stejné je třeba i ten Emerson, který sice drží hubu nic, ale prostě já nevím, jestli je tohle dobré. A když se podíváte na hostování, kolik to máme takých vyprahlých hráčů, kteří se k nám po sezóně vrací, protože nikdo nechce. Je to, jako, je to fakt šílenství a myslím si, že jedin, jediná cesta bude se tady těchto vyprahlých zbavit v létě, jinak to s námi asi nebude dobré. Hm.
1: Já bych asi řekl, že. S tím hazardem my jsme hráli dobře. Já jsem, já jsem prostě zastánce toho, že v obou těch zápasech jsme hráli dopředu dobře, jenom jsme prostě nedali ty šance. To, co tam chytl Schmeichel, to byly prostě zákroky, na které čekal celou svoji kariéru. Jo, prostě uh, ty střely, ty, těch střel by počkej, počkej ještě chvilku, těch střel by prostě v bránce skončilo 9 z 10, ale on si vytáhl prostě tu jednu, která tam neskončí. Takže já si myslím, že to bylo prostě jenom neštěstí. Nevidím v tom nic jako nějakou, že by nám chyběl nějaký uh, něco víc do útoků, nebo něco takového, ty šance tam prostě byly, to je, to je prostě fakt.
0: Jsem, že uh, zase ty šance byly takové, že vznikly by po nějaké chybě, jakože my čistou šanci jsme si v těch dvou zápasech jako úplně nevytvořili, jo? Uh, kdy by že třeba uh, Havers vypíhne míč na půlce, nebo teď majstnovi propadl míč, nebo a uh, vlastně jako ta jediná šance byl ten gol, který nám neuznali. Já prostě mám problém s tímhle, jakoby, že tam nej- jako my sami od sebe si tu úplně tutovku jsme si v těch dvou zápasech jako nevytvořili a i když třeba jsme hráli s Hulemem, kde jsme si naopak vytvořili sami spoustu šancí, ať už třeba Mount Vysl, na Verce nebo pak Werner, tak to je pro mě šance, kterou se jako vytvoří tým, ale teď prostě v těch dvou zápasech takováhle šance pomalu jako nebyla, no ale je pravda ještě, že prostě tam byla jako smůla, no. To jako rozhodně. Ještě,
2: ještě jestli když se tady bavíme o těch gólech, o tom útoku, o těch šancích, tak jedna věc, kterou si myslím, že už většina fanoušků zapomněla, to je podle mě Ibrahim, který opět nebyl ani na lavičce, což je pro mě absolutně nepochopitelné, jak náš nejlepší střec ve vej cupu není ani na lavičce a je předtím na lavičce Žirut, který jako už druhým rokem odchází z klubu. Hmm. Mohli jsme taky vidět, že vlastně ta tej mi přítelkyně na to nějak jako reagovala, natuchela a jako já tohle absolutně nedokážu pochopit, že Goldman, který chytá FA Cup, chytat může, ale útočník, který tam prostě nám v tom FA Cupu značně pomohla, jsme se dostali tam, kde jsme byli, tak on ho prostě takového kuka nedá ani na tu lavičku. Já to nechápu a já si myslím, že to je i dost tím, že prostě dostal nějaký pokyn odvedení, jinak já si to nedokážu vysvětlit tady toto, jak třeba se na tady toto díváte, tv dva by mě
0: zajímalo. No, jako nechápu to a i proto říkám, že to byl trochu tuchlův zápas, jo. Ať už to vemu prostě z toho sportovního lediska, kdy jsme potřebovali tam sypat jeden centr za druhým a nebyl tam kovistý. Jadili jsme tam žiluda opivovaného opivovanýho prostě útočníka, který za mě kromě jednoho záp... jedné noci v Sevile nepředvedl nic tuhle sezónu, tak nevyhrál ani jednu hlavičku. Nula. Ani proti Lestru ani proti Arzenálu, kde mimochodem netrefil prázdnou bránu, co kdyby se nestalo jemu, tak tady někoho sežereme jinak. Uh, nevím, klině tam mohli být oba dva a, a jako od začátku říkám, že v tom musí být něco jiného, protože tam určitě není horší útočník než uh, Žirut než a to se, v, se vším respektem, když nás vlastně Žirut loni dostal do ligy mistrů, kdy tam fakt sázeli jeden gol za druhým v lize, ale nevím no, jako víme, že nechtěl podepsat tými smlouvu, tak jestli třeba prostě vění řekl, tak hele, jako nedostaneš ty prachy jako Mákalům, nejseš asi zase takový talent, prostě tak teď si seď doma, nevím, ale přijde mi, že mu na tom týmu prostě furt jako záleží, no, tak třeba se to dozvíme v létě, kde, kde je pravda, ale nechápu to a jestli je to fakt jenom rozhodnutí na základě sestavy, tak uh, tomu nevěřím, protože je blbost, že si bere tam Emersona, a nevezme si dalšího útočníka navíc. Nevím, třeba se dozvíme, ale pro mě nepochopitelný. Proč?
1: Já, by, já bych tímto navázal celkově na tu volbu toho útočníka. Já té nechám, proč byl vlastně Werner na Hrotu. Opravdu tomu nerozumím, protože Werner momentální, v aktuální sezóně je Hrot podle mě jeho nejhorší vlastně pozice. A podle mě bylo jasné už od začátku, že Leicester proti nám nebude hrát nějaký otevřenější fotbal. Bylo to byl to jejich vlastně velký zápas o pro ně velkou trofej a opravdu jich chtěli vyhrát. Takže jsem si jako už od začátku nemyslel, že by to proti nám otevřeli. Verne hraje výborně na hrotu proti týmům, on to ukázal proti Liverpoolu, proti Manchester City. Tak na tom hrotu on hraje výborně, když to dostane do těch otevřených prostorů. Ale proti těmto týmům, které hrají trošku více menzivně, já nechápu, proč prostě byl na hrotu. A tím se dostávám vlastně k tomu, proč tam nehrál ten Tejmy. Když, když dostal šanci kepa, proč nedostane Tejmy prostě šancí?
0: Asi tak, no. Prostě když je to nějaký pojetí cup keeper pro mě, plně nepochopitelný, tak nevím, proč jako uh, bohárový točník mimochodem náš ještě furt nejlepší střele, což je hamba do ostatní, jako nehraje, no. Nevím, je to, je to divná sága, jako jsem příčený s tím, že ty mi prostě odejde a mi to fakt líto, protože jsem ho měl, nebo mám ho rád asi jako ostatní kluky z Kobhemu a strašně jsem si přál, aby on byl ten, kdo dál 20 gólů za těch sezónů, za tu sezónu, ale něco se tam pokazalo, no, takže uvidíme. No, já fakt, když
2: dopadne. třeba bych to měl porovnat i s tím Tomorem, tak je to pro mě třeba dost jako podobná situace, jak Tomori versus Rydigr. Jo? Z ničeho hmm. nic byl prostě Tomori odstavený, začal hrát Rydigr a nejspíš asi vedení se prostě Tomori ho chtěl zbavit, chtěli ho zpeněžit. To Tak stejně to teď vnímám já s tím týmem, jo? Přijde mi to fakt jako hmm. absolutní nesmysl, aby hrál mladý útočník, který Prostě když se podíváme, on ten čich na ty góly má. To, že na to potřebuje asi 8 šancí, to potřebuje i Werner, který ještě těch 8 šancí nedá. Jo? Ale prostě ten tým, on se k těm gólům dostane, on ty góly bude dávat. Já jsem přesvědčen o tom, že pokud on půjde do nějakého menšího klubu v Anglii, tak on ty góly bude dávat. Jo, nebude to asi 20 gólů, ale myslím si, že takových 12-15 gólů za sezonu on dá, když bude útočník číslo 1. Ale já opravdu nevím, je mi z toho smutno, že prostě jsme se takto zachovali ke klukovi, který u nás v akademii vyrůstal
0: a nelíbí se mi to. Těžko říct, co tam je z nějaký postraní taktiky. No. Myslím si taky, že jako Tomori odešel na úkor Rydigra, ale ukázat, jako to, jak tak na to si nemůžu vůbec těžovat. A já bych jo, rád podotknul, že hrozně jako fanouška lidí hají to Tomoriho, že by měl hrát teď v té trojce. Myslím si, že to je nesmysl, protože, nebo nesmysl to není, ale myslím si, že Christensen je víc než kvalitní stoper do té trojčlení obrany z X, stovkou víc zápasu na profesionální úrovni. Připomínám, že Tomorych nehrál ještě ani 30, možná. možná určitě ne, 50. Chrystence jich bude mít 300 za chvíli. Uh, nevím. Uh, je, to, je to prostě pro mě záhadný a nemyslím si, že v tom úplně hrajou trenéři. Když rýz uh, z nuly dostal, dostával šance, Mount hned do základu, Kalum uh, tam je byli prostě, se prosadil pod Lampardem, prosadil se i teď pod Tuchlem, který ho velmi podporuje, tak je mi divný, že zrovna tyhle ty dva, ještě ke všemu ty starší, jsou takhle, takhle stopnutý. Těžko, těžko říct, jestli v klupě prostě chce prodat s nějakým ziskem, nebo je v tom něco víc. asi jako dozvíme někde později. Co? Ale hlavně prostě
2: ten tam mi mně přišlo, že on ani nedostal tu šanci pod tím pořádně. No. Prostě pořád tak, tak nějak hrál. On se pak zranil, byl po něm totální jako ticho. Vůbec jsme ani nevěděli, s čím rodu proč proč, jako, co mu pořád je, proč není v nominaci nic a pak prostě nic. Jestli on podle, podle mě, on pod Tuchlem odehrál dva, tři zápasy, tak je to jako moc. A nechce se mi tomu věřit, že byl tuché jenom takhle odstavu, protože jsme mohli vidět, že Emerson hrál aspoň ten fake up, když už nic. Jo. Jsem hmm. tam, tam poslý z lavičky v Lize jo, ale. Prostě já tomu nevěřím, že toto je nějaký záměr tuchy, ale to spíš toto vidím, že vedení se chtělo Ibrahema zbavit, dělal problémy, nechtěl podepsat smlouvu, chtěl stejný plat jako doj, prostě nelíbí se nám, čau.
0: Těžký, no. A... Uvidíme, uvidíme, jakoby. ne, fakt je to těžký, no, třeba se to nějak uh, rozřeší. Ještě bych se rád pobavil, já se vracím tím těm charakterům, ale prostě Souhlasím třeba Carlos, co si říkal, že v těch dvou zápasech jsme měli smůlu. Zároveň si nemyslím, že takhle. Určitě jsme si na to sloužili prohrát, i když jsme na naše poměry hráli špatně. Na druhou stranu byly tam šance, které prostě měli skončit golem a v oba dva zápasy jsme vyhráli dva, tři, jedna. V nejlepším případě samozřejmě s nulou vzadu, protože goly jsme si v podstatě dali sami. Tak, tak prostě mi přijde, že když jde... Když jakoby, ne když, ale jak je možný, že jsme pár týdnů na psychologické výši a pak to s náma deskop co jsme předvedli s Arzenálem, s Celestrem. Nám se tohle prostě děje, kdy se nám koupí tyhle ty fakt extrémně smolný zápasy, kdy už si říkám, jestli to fakt je smůla, anebo už je to i tím charakterem těch hráčů, prostě, kde já jsem si byl jistý a byl by, že to řeknu, ale byl jsem si jistý, jak zápasu s Arzenálem, tak s Lestrem, že my ten gol prostě nedáme. Jo, Dali jsme jeden, kdy kopli vlastně bená ten gol byl, takže to Morgan vykopával a kopnul ho někam, někam zad, Jo, zad. Míčem, odrazilo se to. Uh, což mě přivádí k myšlence, že Lampard jsem psal, že nemusí být a není určitě nějaký taktický genius zatím, ale že asi čuch na ty hráče měl a že těch hráčů, který se chtěl zbavit, tak možná to furt je ta příčina, proč třeba se nám nedaří v těch těle těch zápasech nebo v těch pohárových zápasech, tak co si, co si o to myslíte?
2: Tak asi s tebou prostě musím souhlasit, že Lampard nebyl žádný taktický Guardiola, nebyl prostě nic, tak to, když to řeknu, ale prostě na ty hráče mě čucha věděl, co musí udělat k tomu, aby ten tým byl úspěšný, což za mě jako prostě odhal podle mě dobře ty hráče, víc se chtěl zbavit všech, co teď jako stojí, když to řeknu, za hovno. Jediný jako Rydigr mně přijde, že se s toho teda oklepal, že ten teď podává dobré výkony, ale prostě chtěl se zbavit Alonza, chtěl se zbavit Žoržíňa, nevím, kdo tam byl ještě dál. Emersona, myslím, že chtěl taky prodat kepu, toho, s tím se ani nebavil, toho chtěl taky prodat, jo. A teď vlastně všechny ty věci tak nějak jako zapadají dohromady, mi přijde, že teď se vlastně ukazuje, že ten Lampard prostě chtěl udělat to, aby byl ten úspěch, což se mu teda nepovedlo, no, protože vedení asi řeklo, ne, ne, ne. Hm?
1: Tak ono, pod Lampardem jsme dávali strašné množství gólů a ty zápasy byly jedny z nejatraktivnějších v lize ze začátku hlavně, jo, tam, hmm. hlavně když my jsme dostali toho nového sponzora, tu trojku tam, tak v našem zápasu vždycky padly aspoň tři góly, jo, takže na ty zápasy se prostě dobře dívalo. Potom teda přišel Tuchl, kdy jsme těch dovolů moc nedávali, ale hlavně jsme je nedostávali, takže jsem si říkal, OK, ty zápasy jsou jako pro oko nezaujatého fanouška nic moc, ale jsem ochotný to zkousnout, když se nám bude dařit a ty jsme Taky pro mě nepochopitelně a ani moc nevím, jak ti op- odpovědět upřímně. Jsme ve fázi, kdy nemůžeme dát ani gól Arsenalu, který je v této sezóně naprosto jako ubohý a co se týče jejich obrany, tak troufnu si říct, že mají jako jednu z nejhorších obran v Lize. Jo? To, co oni dovedou vymyslet v té obraně, když se dívám na jejich zápasy, to je minelá za zamíle- minelou, prostě hmm. i ten Leno. Co, do, co on dokáže za kick si vymyslet v té brance. Takže už pokud nedáme proti Arsenálu ani jeden gól, tak o něčem to vypovídá a asi se prostě budeme muset vrátit k tomu, jak jsme se bavili o těch lídrech. Protože jsem viděl s Johnem Obim Mikelem, to byl nějaký rozhovor, že se bál prohrávat a když prohráli, tak on tedy rozkopal celou kabinu. Takže, mm. takže o tom toto asi je a asi se dostáváme opět k těm lídrům, které Momentálně nemáme. Já jsem si myslel, že v Aspim toho lídra máme, ale hlavně tím pozápasovým rozhovore, když se, rozhovorem, když se tam tak trošku pousmíval, jsem v něho trošku začal jakože nevěřit a jsem teď teda přesvědčený o tom, že potřebujeme nějakého toho lídra, aby jsme ty góly dali, aby je prostě tlačil dopředu, aby se prostě báli potom zápase do té kabiny jít, protože tam bude peklo.
0: Já no si vždycky totiž říkám takovou věc, jestli ty hráči, tak všichni chtějí úspět. To je jasný. I ten hráč který hraje v 6. lize Líze nebo hraje v Chelsea, tak chce uspět, chce vyhrát to. Nemyslím si, že nikdo z těch hráčů našich, který byl na hřišti, by chtěli prohrát 0-1 ve finále FA Cupu, nebo chtěli prohrát s rivalem. Ale vždycky si říkám, jestli ten hráč chce uspět kvůli, nebo pro ten klub, nebo aby uspokojil nějak jako svoje, když to řeknu, sobectví nebo uh, ten svůj osobní úspěch, jo. Uh, vím, a myslím si, že Lampard to chtěl směřovat k tomu, aby ten tým prostě stál za tím lvem naším, za tím prostě znakem, za tou tradicí, protože když si máme ty nejúspěšnější uh, období naše, tak ty hráči všichni se dodnes hlásí, chtěl si, ať je to, uh, to Čechino, který pro nás maká, ať je to Terry, Uh, ať je to Lamps, který nás trénoval samozřejmě uh, Balak nás komentuje furt na sítích, drohba. kdy přesně tak Drogba, uh, Makelele se k tomu vyjadřuje Ashley Cole, dělá experta pro Sky a o Chelsea mluví furt jako my, jako my jsme hráli, my hrajeme uh, Balak furt fandí Chelsea prostě něm, německý hráč a tak dále, jo uh, Hilario, i když byl uh, pouze dvojka, trojka, tak tam trénuje, i když teda nevím, moc, jak moc kompetentně, ale jsou to prostě lidi, který mají v té čelzí vztah a dneska, když si řeknu, uh, bude za deset let Giordino uh, se zajímat o čelzí, bude se o ní zajímat Zijech, bude se o ní zajímat Alonzo, uh, Kepa, já nevím, Rudiger uh, a tak dále, uh, budou? Podle mě prostě nebudou. A i když hrají sebe líp, můžou, tak furt necítím z nich, že přišli, aby zvětšovali prostě nějakou legacy toho našeho klubu, ale spíš přišli proto, aby hráli v lepších podmínkách, za lepší peníze a bylo na ně vidět. Prostě tohle je z těle těch hráčů můj pocit. Třeba Myči a Emerson si myslím, že daleko víc jim záleží na klubu než na těle těch který jsem třeba teď vyjmenoval. Možná se pletu, ale prostě za ty roky, co tady u nás jsou, tak na mě, na mě takhle působí tyhle ty, tyhle ty hráči.
2: Já s toho musím naprosto souhlasit a musím říct, že jsi to řekl naprosto přesně, protože k tomuto se asi nedá co dodat a souhlasím s tebou určitě tady v tomhle. Uh,
0: takže tak, no. Tak, uh, a nebudem tady furt ty už tady nevím, jak dlouho, ale dneska je takový náročný díl, Uh, pojďme teda ještě uh, končit tu etapu myslím si, že jsme to probrali z hora dolů a z dola nahoru mm, ty zápasy byly fakt podobné, takže nemá cenu nějak to víc takticky uh, rozebírat tak uh, pojďme zase nejhoršího, nejlepšího hráče proti uh, Lestru uh, a nějak, nějak říct <laughs> je to takový složitý, ale nevím těžko, těžko, těžko říct uh, já bych Oh, začíná. no, zač- ne, začínáči,
2: vždycky to Ok, já musím říct toho, na kterou jsem dneska hodně sypal a doufám, že za to nedostanu až moc velký hej, ale samozřejmě beru. Pro mě prostě nejhorší hráč zápasu byl Kepa, protože si prostě myslím, že Golman by to měl tady takovéto střely chytat. Jasně, dá se tam diskutovat o tom, že Žorží mohl, tento mohl, to se samozřejmě dá vždycky, když Kepa dostane gol, diskutovat, že někdo mohl něco líp, ale Pro mě je to prostě kepa, protože by tohle měl chytat a nejlepší hráč je pro mě Rhys James, který, jak už říkal Luboš, absolutně vynuloval Jamieo Várnyho. Tak
1: já nejhoršího hráče řeknu Georgina, protože za mě by k té situaci vůbec nemělo dojít a měl by tam se v této situaci, tam by se prostě měla objevit noha našeho středního záložníka a konec. Nejlepší hráč, souhlasím s Jamesem, Vardio kompletně nepustil k ničemu a v podstatě je to, je to pozice, na které se mi hodně líbí. Doufám, že ho tam ještě někdy uvidíme, protože on je takový hodně podsaditý, robustní a v té trojce obrané by mu to fakt jako podle mě mohlo sedět. Takže James pro mě nejlepší.
0: Tak pro mě určitě James taky nejlepší. A se mi líbilo, že když Vardy zdržoval u, u míče, tak ho prostě střel nad zem, což prostě já chci vidět od těch hráčů. A prostě to tam patří do toho fotbalu. A nejhorší za mě je prostě Alonso. <laughs> já ho snad jmenu po každý, on hraje. Ale jako já jsem už na něj tak vysazený, mě prostě přijde tak k ničemu se ten to jako... se Tak prostě úplně, jo, jako Aspy proti němu je jako malý na tom kraji a to, prostě jsem, to jsem prostě s ním jako těžce nespokojený na moderní formál, ale ten je, já nevím, prostě, já už se je, tak je modlím, když už tam
2: potom, Ještě když tam potom vidíš, jak tam přijde ten Chilville a vyrobí tam za 15 minut gól, to je
0: jako ještě no. víc pejno. No, takže tak. Takže tak. Nevím, no, jako možná bych dal taky kepu, ale zase prostě neprohráli jsme to kvůli němu, ten zápas, ale stovím si zatím, že Mendy by to chytil a každý, možná každá jednička, která prostě je jednička a měla by chytat finále legimistrů, ale teda legimistrů, teda to taky doufám samozřejmě, ne, ale i finále FA Cupu a doufám, že, uh, že tyhle ty experimenty tuchla prostě končejí a i na tom nese on podíl a nejenom kepa, protože on v podstatě dělal to, co mohl, takže prostě má krátký ruce a nechytí to 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 sice nemůže, ale prostě tak to je. Dostal gol, který by plně dostávat neměl. Takže tak. No, ale aby jsme teda nezůstali jen tady u toho debkaření a kritizování, tak bychom mohli probrat nějaký spekulace, protože a samozřejmě pak vaše otázky, které jste nám poslali na Instagram. To bychom teda dali asi, asi můžeme teď, ne, a v spekulace pak nakonec, dneska se objevili nějaký nový, tak to můžeme pak ještě pro, probrat.
1: OK, tak těm otázkám děkujeme vám, že jste nám je posílali a vybral bych teda, je tady otázka Werner nebo Havertz do základu na finále Ligi mistrů. Tak co si o to myslíte? Koho byste vybrali?
0: Hmm. No, tak já bych asi dal Wernera, protože, jak jsi říkal, tak prostě jemu sedí hrát do té otevřené obrany a nepředpokládám, že si ty předvedou něco jako arzenál s Lestrem, i když my jsme dvakrát porazili a to více vymyslí Guardiola. Klidně jako je jako neschopný to nějak takhle vymyslet, ale i tak si myslím, že si s Feastbroucky hrát svoji hru, do který se víc hodí Werner, ale klidně by mohli hrát jako spolu, no, a s Mountem, ale... Možná bude hrát půl no uvidíme. Ale Wernera bych to, dal.
2: Já bych to postavil úplně stejně, jak jsme hráli proti Realu v uh, Havertz nahoře, pod ním Bound, pod ním Werner. Tak se mi to docela líbilo a nebyl hmm. bych se to tak dát znovu.
0: jako by ten Havertz s tím Wernerem spolu fakt fungoval dobře. Mně přijde, že když hrajou bez sebe, tak minimálně ten Havertz je prostě slabší, než když hraje s Wernerem. Nevím, čím to je, ale jako působí to tak nám je. Asi si umí prostě vyhovět nějakým, nějakým stylem. Takže, tak.
1: okay, takže další tady máme. Může se naše sezóna brát jako podařená, kdyby to teda došlo na nejhorší scénář a to takový, že by jsme skončili na pátém místě nebo zkrátka se nekvalifikovali do ligy mistrů přes Premier League a prohráli finále ligy mistrů?
0: No, tak
2: asi, ne. když to takhle veme, my jsme se o tom s klukama už bavili a podle mě ta sezóna, pokud budeme v této čtyřce, bude poverená, protože jako málo kdo... V této letošní sezóně počítal s tím, že se dostaneme do finále Ligy mistrů, že se dostaneme do finále fake Cupu, kde jsme mimo jiné podruhé za sebou, což pro mě teda finále fake Cupu není tak jako moc úplně jak ta top čtyřka, ale prostě já nevím, mít asi na více tak si myslím, že bychom přes tu atletiku ani neprošli a nevím, pro mě teda určitě, když budu mluvit sám za sebe, tak bude sezóna podařena, pokud bude ta top čtyřka
0: jako za mě je to jako top 4 je prostě měřítko ty úspěšné sezóny. Uh, škoda, že nevyšel ten FA Cup, ale souhlasím s tím, že v, teď v mě těch ostatních uh, důležitých zápasů je to trošku vedlejší. Tam spíš mrzí prostě ten výkon a pojetí některých těch hráčů, ale uh, by. Úspěch té polemě naší sezóny bych se měl hodnotit podle týto čtyřky. To, že jsme se dostali do finále mistrů, s kterou nikdo nepočítal, je už sám o sobě úspěch. Ale myslím si, že hlavní měřítko je prostě se dostat do, do příštího ročníku tý Ligy Mistrů, kde už si myslím, že by minimálně semifinále nebo nedostat se třeba do semifinále by byl jako neúspěch příští sezónu. Letos to je pro mě úspěch. Takhle to vidím já. Ještě můžeš klidně říct, jak to vidíš ty. <laughs> Tak.
1: <laughs> tak ta sezóna v podstatě začala tak, že se s náma jako počítalo se s náma že vyhrajeme tituly, že dojdeme strašně daleko v mistrů a tak. Jenomže to pak teda přestalo vypadat, že se to tak stane. Ale potom přišel Tuchel a byli jsme zase nejvěc, nejvíc odepsaní od všech. Takže vzhledem k tomu, jak my jsme byli odepsaní a když přišel Tuchel a kde jsme nakonec teď, tak čistě teoreticky, i kdyby se, to, i kdyby se z toho nic nepodařilo, tak ta, ta sezóna prostě úspěšná bude už jenom z principu věcí, ale z toho dalšího hlediska, hlavně z hlediska toho atraktivity na přestupovém trhu, že hráči pro, k, k nám nebudou třeba chtít jít, že nebudeme v lize mistrů, nebo že nebudeme mít uh, rozpočet na ty přestupy, vzhledem k tomu, že se nám jako nic, ne, nic takového nepodaří, tak to zase bude neúspěšné, takže trošku se na to podílali těma dvěma pohledy, ale z pohledu fanouška rozhodně ta Liga mistrů musí být prostě. Chci se dívat v úterý a ve středu na nás prostě v lize mistrů proti týmům jako Bayern, Real a tak dále. Prostě to je, to je nutnost pro mě.
2: No když do toho ještě hodím šavli, a zeptám se vás na takovou zákeřnou otázku, co je pro vás větší úspěch, dostat se do té top čtyřky nebo se nedostat do té top čtyřky a vyhrát tu Ligu mistrů? Brali byste tu sezónu jako podařenou, když jsme vlastně ne, nesplnili ten hlavní cíl, co před sezónou, byl, se dostat do té top čtyřky? Nebo byste to klidně oželili, pokud vyhrajeme tu ligu mistrů a kvalifikujeme se vlastně přes ní do té
0: ligy mistrů? Tak pokud bychom vyhráli ligu mistrů, tak samozřejmě ta sezóna je svým způsobem povedená, i kdyby jsme byli třeba 16. v Lize. Že? Ale prostě pro mě je jakoby fanouška i celkově anglického fotbalu a, li- a ligy jako premier league prostě ta liga nejvíc a bylo by to pro mě zklamání kdyby jsme prostě vypadli z té top 4 já jsem to i říkal v minulých podkástech, že mám větší nervy z ligových zápasů na Crystal Palace než prostě z Real Madrid, no. takže teď samozřejmě to je jasný, že to každý z nás chce, aby jsme to vyhráli ale prostě nevím že mi ta liga jako minimálně stejně důležitá a bylo by pro mě velký sklamání, kdyby jsme byli mimo čtyřku. Ještě v takovýmhle příběhem, že jsme si to vlastně prosrali úplně zbytečně sami ještě s Arzenálem.
1: No a já to mám asi tak, že já fakt tu ligu mistru bych, bych strašně chtěl a je mi jedno, jestli bychom byli mimo to čtyřku nebo ne. Ta liga mistrů je pro mě od dětství to vnímám jako úplně modlu fotbalovou, takže pro mě ta Liga mistrů by byla úplně úplně fakt přáním, které by se mi splnilo, takže pro mě je to ta Liga mistrů víc než ta Liga, no. No a trošku se teda přesuneme touto otázkou už k těm spekulacím a je tady otázka vaše vysněná posila na příští sezonu.
0: Za mě je to Declan Rice, protože mi přijde, že prostě nám to nejvíc chybí ten defenzivní, prostě bourač a ještě ke všemu s takovým charakterem, jako má on. Takže kdybych měl říct jenom jednoho, tak řeknu jeho. Ty mi
2: asi vidíš do hlavy,
0: protože jsem chtěl říct úplně toho stejného. Takže <laughs> za mě je to taky Declan Rice.
1: <laughs> Já taky kusím. <laughs> no,
0: takže jdem psát asi dopisy. Uh, <laughs> ale kdyby ještě jako mimo, tak uh, mm, nevím, no. Jako, tyhle...
1: Ten Markýňov, co? Ten byl jako boží, přemýšlím,
0: přemýšlím nad tím, no, protože za mě prostě potřebuji stopera, který je dobrý ve čtyřšlení obraně a myslím si, že z našich stoperů to momentálně je jenom Silva. Neodvážím si a paradoxně Zuma, který si myslím, že teda půjde na odchodu, protože myslím si, že kritika tuchla, kterou si věnoval sám sobě, že udělal špatný rozhodnutí, byla uh, přes Zumu, ale... Temarkiňo se taky samozřejmě vysněná posila, jako myslím si, že by nás taky zvednul extrémně. Takže uvidíme. Takže ale jinak za mě určitě Rice, anebo i nějaký jiný třeba záležník. Uh, ale teď mě jako nenapadá nějaký v jeho kvalitách a takovém jako charakteru, který by se nám jako hodil. Ale za mě je to Riklen Rice. Teď se zeptám ptám já teda, protože tady mám taky ty otázky. Uh, možný příchod Jadon Assange, ano nebo ne? To jsme možná řešili už, ale to tak. To jsme řešili, ale to je zase taková dobrá nebo...
2: otázka, že prostě já na ně asi nedokážu odpovědět. My to jsme řešili, ne- že, že odhadnout, jako to jsou je, tam
0: jak... hodně kdyby, nebo, nebo tak. No já jenom řeknu, že, že Jadon Sancho, který ještě v lednu na mě působilo, že forbává veřejnost jako kritizuje, že má štělenou sezonu, tak má 17 20 asistencí s tím, že byl dva měsíce ještě zraněný. Uh, což je docela hustý jakoby, na to, že to snad nemá náš tým dohromady skoro. Takže samozřejmě výborný hráč. A ještě tady máme otázky nějaký další, máš jo?
1: Uh, už tady takto nic moc nevidím, takže asi můžeme přejít na ty spekulace.
0: Uh-huh. Uh, takhle, ono ty spekulace furt takže asi v rychlosti, zase se, zase, ješi, ješi, já jsem se, už. Zase se spekulovat, že teda se budeme z United přetávat do Rafaela Varana. To se asi shodneme, že jiný stoper než Varan nebo Martížo asi nemá pro nás význam. Minimálně za mě, takže nic jiného by jako posun nebyl. Pak tady máme spekulace, které se rozvířely dneska a to, že Kane chce odejít uh, z Tottenhamu a plus teď úplně žavá novinka od zdroje, který úplně neznáme, ale sleduje ho Fabrizio a uh, Simon Johnson psal, že je to docela důvěryhodný zdroj, tak se spekuluje, že Inter chce prodat Lukaka a zbavit se Conteho kvůli obrovským tlakovým, teda platovým požadavkům a finanční krizi Interu. A že Čelz je v kontaktu s agentem Lukaka a byl by k mání zhruba za 80 milionů liber. Tak to jsou spekulace, které mě docela dost zajímají. <laughs> tak co, co na to říkáte? Je Kane reálný? Za mě
2: Kane není reálný, jak už jsem se vyjadřoval. Tak podle mě Levy a Abramovic spolu nebudou obchodovat, takže za mě Kane není reálný. Hm.
1: Já bych si přál, aby Kane byl reálný, protože ač nesnáším to tenhem, tak ty čísla, už jsme je tady zmiňovali, je to opravdu obdivuhodné, že útočník má dvojciferné čísla, jak v gólech, tak v asistencích, takže hm. a je, to, je to opět hráč, který by se nám hodil z pozice toho lídra, jak už jsme se o tom bavili p- před chvilkou, takže Kane by byl pro mě určitě vysněnou posilou, ale k tomu Lukakuovi, já mám pocit, že Lukaku tady má nedokončenou práci a tak nějak mi něco říká, že on by fakt klidně mohl přijít, protože on strašně vyspěl, já sérii a celkem sleduju a v těch zápasech hraje úplně jinak, než když hrál proti, ne proti, ale za Manchester United. A celkově uh, se mi zdá, že zlepšil i tu jeho techniku, že to není, jak když hodíš balón, jak když se odrazí od zdi, to bylo jak Man- tak to bylo v Manchesteru, ten jeho první dotyk byl prostě katastrofální, hmm. ale v tom Interu mi přišlo, že na něm fakt zapracoval a vyvinul se neskutečným způsobem jako hráč, tím svým e, fotbalovým IQ, to, jak on, dokáza, on dokáže v tom Interu, on je, myslím, druhý nejlepší střelec série a mám pocit hned za Ronaldem, přes 20 gólů má a celkem i dost asistencí. A hmm. přesně takový silový útočník by se nám hodil proti týmům, jako jsme teď viděli, jako proti Lestru a proti Arsenálu, kde jsme prohrávali. A přesně takový nějaký rozbíječ nám chyběl, kdo by ten balón podržel, vyhrál tam hlavičku. Takže Lukaku by byl taky určitě super, podle mě.
2: Já teda, když se bavím o tom Lukakuvi, tak já osobně tomu nevěřím. Dokud bude v Interu Conte, tak podle mě Lukaku tam bude taky. a nevím, hm. Pokud jsou tam nějaké ty finanční potíže, tak je to reálné, ale dokud bude v Interu Conte, tak já prostě nevěřím tomu, že ten Lukaku odejde, protože ten jejich vztah je něco jako Žoržinu a Sarie, mi to tak přijde.
0: Jo, jako je to, tak to je veřejní Téměř to bylo jako oznámený, no, že uh, Lukaku neodejde, pokud tam bude konte, a zároveň ho ani nic jinýho, jakoby netáhne, protože má rád pre Itálii, má rád ty fanoušky, má rád Inter, což se mu nemůžeme divit. Na druhou stranu se říkalo, že kdyby měl odejít, uh, tak jediný, kdo byl přesvědčil, tak je vlastně Chelsea. Tak, uh, tak uvidíme. No. Uh, je to asi asi zajímavý léto. S tím, že teda Dortmund se dostal do ligy mistrů, takže si myslím, že Halant asi padne, protože jim nebudou chybět peníze a když v podstatě bez ligy mistrů to vypadalo, že si za ně řeknu 150 mega, tak ani nechci přemýšlet, kolik by si za ní řekli teď, když vlastně nepotřebují se ho zbavovat. Uh, takže tak, tak ho vidíme. No. Každopádně asi kdokoliv zvojíce Luka Kukain, který nejsou materiální, ale asi jsou to ty nejreálnější jako možnosti, tak by byl asi docela jako příjemná. Toho Aguera jsme tady
2: vlastně probírali už minulé, že ten je nějak už pokračil, mi moucou, no, no, takže podstatě. toho už úplně vyškrknout. S jistým Hálandem si myslím, že hmm. ti dva už asi nic letos.
0: To asi taky úplně nečekám. A nevím, jestli něco jiného jsme tam dávali, úplně si to nepamatuju úplně si to nepamatuju. Zaté jenom můžeme připomenout, že náš uh, nejlepší belgický útočník historie Michiba se dostal na euro <laughs> za Belgii. A, uh, a tak no, nevím, co jiného jsme, co jiného se dělo tenhle týden ohledně hráčů. Tak nic. To asi si, všechno, je asi všechno.
2: To... Akorát asi z tam byla zase ta klasická spekulace Alonzo Emerson. Prýč, Jasný, no, že odejdu. Dokola, jinak asi jako nic. Hmm.
0: Jinak se nic úplně zajímavého, ne? to neobjevilo. No fajn. Tak jo, tak uh, to bylo asi všechno. Dneska to je, myslím si, docela i dlouhý. <laughs> Takže jsme se tak nějak vypovídali z našich uh, špatných zážitků z tohohle z týdne a... Co dá říct? no, Tak věřme, že zítra, protože to točíme v pondělí večer, takže zítra to uh, nějak zvládáme s tím Lesterem, protože samozřejmě je to velmi důležitý zápas, jeden z nejdůležitějších té sezony. A uh, pak se tady sejdeme do dalšího podcastu. Takže to je asi od nás všechno, nebo chlapci, jestli máte ještě nějaký dodatek?
2: Všechno důležité jsme podle mě tady dnes probrali a vykcali jsme se tady z těch našich depresí.
1: Bylo to Jsi jako psychologa, tady? no, mě přišlo trošku.
0: <laughs> jo, no, vzali jsme to fakt od, od podlahy, takže je asi co poslouchat. Tak fajn, tak jo, tak my se s váma loučíme, přejeme vám příjemný poslech. Uh, samozřejmě nezapomeňte držet modré vysoko, protože Londýn je modrý i přes tyto týdenní neúspěchy a určitě věříme, že se čelzí vrátí v plný síle. Nejdůležitější část sezóny, takže se mějte krásně a Těšíme se u dalšího podcastu naslyšenou.